0: Hola a todos, bienvenidos. Este es un gusto tenerlos de nuevo en este espacio en el Live Rock Show. El día de hoy tenemos unos invitados de la casa, bueno, de, la, de mi casa <ríe> especialmente. Eh, son amigos de, de mucho, mucho tiempo atrás. Yo creo que si uno está en la movida publicitaria o conoce el proyecto o los conoce ellos dos, eh, digo que son de la casa porque son rockstars. Y no son divas, muy alineados a, a nuestro estilo. Eh, la idea acá es conversar con los señores José y Rodolfo del proyecto y de gran, gran, gran recurso a nivel publicitario de Copublicitaria. nos van a contar de la historia, nos van a contar quiénes son ellos, porque pues, no, todos conocemos el que hacen, pero no sabemos de dónde vienen ni qué han hecho en su vida, que es una historia bien interesante. Y bueno, bienvenidos. Bienvenido señor José, bienvenido señor Rodolfo, ¿cómo están? ¿Cómo los trata gracias, la vida? ¿qué más?
1: Muchas, gracias
2: Muchas gracias por la invitación, todo
1: bien.
0: Todo bien, sí, qué alegría verlo.
1: Usted. sin escucharlo, sin verlo. <ríe> sí,
0: está, sí, está bien. Bueno, yo creo que en el intro lo decía y lo, lo voy a reiterar, si trabajas trabaja en publicidad, en agencia o en empresa que en Colombia, los conoce. Y es más, un de color, el otro día estaba viendo que el Miami App School estaba referenciando los mejores portales de publicidad para mantenerse actualizado y aparecía copublicitaria.
2: Entonces, Claramente.
0: o sea, hay que estar en la movida y hay que estar con copublicitaria. Cuéntenos y arranquemos de lo básico, quiénes son ustedes, no sé quién quiere hablar primero. Eh... Todo
1: si
2: quiere. Bueno, no, muchas gracias, Andrew, por la invitación a, a este programa, a, a iRoc Show. Eh, de mi lado eh, soy publicista de profesión mm, llevo pues ya más de 10 años trabajando y dándole a este cuento de, de la publicidad desde diferentes roles desde la parte, desde luego en agencia de publicidad por muchos años eh, con el proyecto de copublicitarias y también interviniendo en otras áreas muy académicas aportándole valor a, a esta industria mm, personalmente pues um, Ahora, estoy un poquito deportista después post-pandemia, montando bicicleta, Android, a ver si un día nos encontramos haciendo ruta, y um, jugando tenis de mesa, porque no se le debe decir ping-pong, y uh, nada, a un, 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 un aficionado y un enamorado de este negocio eh, um, de, de la publicidad, donde um, de una u otra manera pues, nos ha dado un proyecto increíble con el cual vamos a conversar hoy y con el cual nos conocimos y empezamos a trabajar hace 10 años con José.
0: Señor José, a ver... Ya le pusieron el punto bien alto.
1: Bueno, nada. Eh, yo soy bogotano, tengo 34 años. Eh, también soy publicista, egresado de la Universidad Central. Ya con más de 10 años de experiencia en esto, pues al comienzo trabajé en agencias como Macán y Sancho. Solo, solo tuve la oportunidad de estar por dos agencias. Fui creativo en esas agencias como Copy, redactor, por así decirlo. Eh, muy apasionado por esta por este por este gremio por esta profesión desde chiquito eh, yo a los 12 años decidí que iba a estudiar publicidad Era, pues, o sea así dije quiero estudiar publicidad desde tan chiquito y pues lo logré entonces pues nada eso es un poco como un poco como mi historia eh, me apasionan casi todos los deportes pero no practico ninguno me gusta mucho la rumba rumbeo bastante pero pues obviamente con buena responsabilidad, parcho con, mucho con mis parteros, con mis amigos eh, y nada, creo que ese ámbito de, de, como de, de tener tantos amigos en el gremio lo hace uno como, como, como llevar con tan buena onda el, el medio de comunicación, ya un poquito les vamos a contar un poquito más de la historia de cómo es, cómo se nace y, y, y por qué les eslogan de Copublicitarias. Entonces, nada. Eh, ah, bueno, tengo un perrito llamado Mambo, está por allá acostado, ahí está Mambo, mi perrito, y, y ya, y ya, eso es un poco
0: mi historia. Bueno, yo creo que siempre había querido hacerles esa pregunta porque ustedes tienen mucha visibilidad desde copublicitarias, pero está bueno conocer las dos, las dos historias detrás y arranquemos con una bonita tradición que tenemos en el Aero Show, y es ¿cuál es la canción que suena a este largo recorrido que ustedes han tenido con copublicitarios? ¿A ay, qué les suena?
2: Ay, no no sí, ahí nos pusimos de acuerdo y, y creo que eh, tenemos gustos similares a los dos, nos gusta el, el, el metal, el rock, y, um, y la que nos conecta es como Killing in the Name of the Rage Against the Machine.
0: Ok, yo, un
2: poquito, yo visto un poquito a vos, revolucionaria, pero... <ríe> sí. Yo he visto a
0: José tema para... pues, sí. con temas de Bad Bunny, pero bueno, está bien, vamos a... Ah, no, yo, escucho de,
1: yo escucho de todo, yo escucho de todo, todo, pero en mi día a día escucho más, más metal, metal, con este tema, pero sí, la canción que nos conecta a Rodolfo y a mí es esta, pues sí, es un poquito como revolucionario lo que estaba diciendo, pues un poquito nos... Nos identifica un poco a Rodolfo y a mí en ese tema de como un poco de revolucionar un poquito como las cosas, como de hacerse preguntas, como de siempre estar como preguntando y por qué esto no se puede, y por qué esto era así, por qué esto se hacía de esta manera. Creo que eso es como un factor que nos han llevado a crear varios de los proyectos que tenemos. Entonces, eh, no sé, siempre, también cuando pasaba algo chévere la poníamos para celebrar, entonces
0: como que está bien esa canción. A ver, ahí, ahí. vamos a poner un pasito Bien, yo creo que esa canción la hemos escuchado a varios. Chévere que además tengan una canción de celebración, eso ya me parece bien interesante. Siempre, sí, eh, toda
1: empresa debería tener una canción de celebración cuando pase algo.
0: Es, es, un, es un gran insight, es un gran aprendizaje. Creo que vamos a apropiarnos de eso también. Chévere. Ustedes ya han mucho tiempo, literalmente conocen a todo el mundo en las agencias y en el medio. ¿Cómo ven el futuro de esta movida? Desde su experiencia, o sea, desde copublicitarias, ¿cómo ven? No sé, cinco años, diez años, bueno, cinco años es posible, pero diez años es mucho. ¿Cómo ven? ¿Qué va a pasar? Algo como que nos cuenten desde su lado. Okay. Okay.
2: Okay. Sí, está, es, es, es bastante amplia, pero
1: arranque usted, José, si quiere. Sí, pero yo creo que es la pregunta la pregunta del millón, siempre la pregunta más complicada y es la pregunta que. Desde que tenemos el proyecto siempre se le hacían en conferencias como a todos los chicos. Me acuerdo cuando entramos, pues era en un negocio netamente ATL, BTL, Digital estaba entrando y pues claramente todo el mundo, en cinco años eh, las redes sociales van a manejar el tema, eh, van a manejar el tema y pasó, en cinco años ya todo el mundo estaba en redes sociales. Hoy todo, hoy, hoy digamos que Digital tiene práctica, prácticamente maneja eh, pues, presupuestos similares a ATL, entonces como que todo, como que ese, ese pronóstico que nos decían que iba a pasar, sucedió. Mmm, ¿Qué podemos decir de la industria ahorita, ahorita de nosotros? Eh, de parte del negocio, obviamente pues estamos viendo fusiones muy interesantes de agentes de publicidad, como, como la que tuvo VML con Geometry a nivel mundial, que este año se va a dar en Colombia, la que tuvo Wonderman con JWT. Entonces es un, tema, es, un, es, es un tema interesante que va a pasar a 10 años con, los, con los grandes holdings. Cómo se, van a, cómo se van a unificar y cómo van a participar esas unidades de negocios. Hace, hace un tiempo, digamos, un, un, un meme con Rodolfo, que era en unos años se va a llamar WPP, Ovnicon, Publicis, en todas las agencias. Eh, podría pasar, ¿no? Con este tema de función, porque se hablan hasta funciones de Grey con Ogilvy. Pues eso, no, eso nunca lo vamos a saber, eso no eso lo vamos a saber en su este momento. Um, pero sí, toca ver, es como, digamos, todas estas funciones desde los grupos cómo va a pasar hacia los diez años, en los próximos 10 años y cómo van a funcionar esas unidades de negocio, ¿no? Ese, ese, ese es un tema muy interesante a los próximos 5 o 10 años que venga, la, que venga la, el negocio. Y por el otro lado, pues ya es el tema estructural de la data. O sea, para mí, o sea, digamos, yo no sé si le pasa a Rodolfo, en todas las conferencias y en todas las en, todas, en todo lado hablamos de data, 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 data pero como que muchas agencias siguen diciendo oh, no la data es con las ideas entonces pero como que todavía es un tema es un tema que se está explorando y que se está implementando en las agencias entonces siento que a cinco años vamos a ver bien ya la función de la data clara clara cómo es que cómo es que se va a trabajar y cómo la deberían trabajar las diferentes unidades seguramente vamos a ver diferentes cargos no sé si ustedes están viendo que ahorita es algo que nos dijeron el tema de growth hay, hay, hay un, hay un el nuevo cargo que, que se está poniendo en todas las agencias claramente es un cargo que se venía operando pero ahora 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 el tema de chip Officer se está viendo un montón entonces seguramente vamos a ver eh, eh, seguramente vamos a ver puestos muy interesantes en, en los próximos cinco años en esa evolución con tema de data eh, entonces siento que va un poco por ahí lo que vamos a ver en los próximos cinco años en temas de premios, festivales y todo eso, el tema va a seguir pues, muy parecido, porque pues el negocio el negocio le interesa mucho eso, eso. Hay un tema también, tema de negocio, temas de números, de bolsas, de acciones, que por cual esos festivales, que de pronto vayan evolucionando, va a pasar. Cannes ya se llama, es un festival de creatividad y no de publicidad, seguramente después se puede llamar un festival de creatividad y data, seguramente podría llegar a pasar. Pero eso es un tema que no lo vais diciendo el tiempo, entonces creo que por ahí un poco puede ir pasando eso. Entonces, Rodo, no sé. Me, me, me... Sí,
2: pues digamos que ahí hay un contexto interesante y es eh, la transformación y la innovación que ocurre en el constante de, de, pues, de este negocio. Todos sabemos que, que estamos trabajando pues, en una industria muy innovadora que, definitivamente, eh, si analizamos. El, el, el trasfondo de, de, pues de nuestra profesión y de nuestro negocio es el consumo de la publicidad y ese consumo, pues, tiene diferentes formatos, diferentes formas de accesar. Y en esa medida, pues, este negocio es eh, absolutamente cambiante. Y en esa medida de, de, de lo transformacional que es eh, a diario, eh, pues, aparecen más actores y eh, tal vez, como lo mencionó José, si bien, hay una uh, predominancia de, unas, de unos grupos multinacionales que comprenden la mayoría de agencias de publicidad a nivel global, han aparecido otros. De hecho, hay un fenómeno interesante y es, nosotros le hacemos una lectura a través de Copublicitarias si y somos radar de ello y es Las Consultoras. No es nuevo, pero uno empezó a ver cómo, por ejemplo, Accenture en Colombia, pues una empresa con, eh, de consultoría y tecnología, ahora aborda eh, y ofrece servicios, eh, sirve a, a nivel eh, publicitario a marcas entonces esto cambia la dinámica mm, las in-houses han existido hace mucho tiempo, sin embargo hoy han tenido gran apropiación en unos mercados, bien saben ustedes eh, Alpina recientemente la tenía, Rappi tiene una bien grande, Bavaria con Draftline eh, es bien importante y a nivel global son un montón desde Disney pasando por Amazon, por Unilever, son modelos diferentes. Entonces, un poco a la respuesta de Andrew del futuro de la publicidad es que es un, un, una constante eh, en cam, de cambio. Lo que sí vamos a ver es que va a existir siempre. Hay muchas personas que dicen, ya no le digamos publicidad, llamémosle comunicaciones, porque definitivamente está un poco mandado a recoger el término. Eh, pero de una u otra manera, sea que tengamos incorporado un chip en el cerebro, sea que tengamos eh, realidad aumentada y virtual por todas partes, que los robots dominen eh, a, a la humanidad y lo que nos imaginemos, siempre habrá, va a haber un consumo de una información de productos y servicios que de una u otra manera es publicidad. Y, es en, y en ese sentido siempre habrá una empresa o una compañía que va a ofrecer manejar ese tipo de negocio desde un periódico hace 200 años eh, uh, o, o, o un, un servicio de radio o a lo que nos imaginemos eh, um, siempre va a existir los dos lados, entonces el futuro es incierto pero por lo menos podemos pronosticar acá un poco haciendo futurología que, um, que estos grupos multinacionales se van a saber mover, tal vez como Martín Sorrel se supo mover ahora que era, venía siendo pues uno de los grandes accionistas y, y, y cabeza de, del grupo WPP y ahora se hizo de otra compañía que se llama S4 Capital y, y ahora tiene una agencia bien grande que es eh, Media Month. Bueno, hay una cantidad de escenarios y ejemplos, nos tardaríamos horas contando la historia del escenario, todo el estado del arte, de la publicidad, pero sí que es bien eh, cambiante, se transforma, pero al final siempre se va a consumir y siempre va a existir nuestra profesión en la medida que un algoritmo no, te no tenga suficiente inteligencia artificial para crear ideas y campañas publicitarias.
0: Bueno, por ahí vi que tienen chismes. Si hay chismes... También, bienvenidos, porque por ahí escuché cositas, está bueno. Eh, no, me, me gustó mucho lo que, lo que exponían y hace un tiempo que escuchaba a alguien que yo creo que ustedes también conocen muy bien, a Nacho Zucarino Nacho hablaba que el futuro de, de este medio en el que nos movemos nosotros está en aprender a trabajar con un algoritmo. Eh, sí o sí, la parte creativa es, es vital y, y pues, una campaña, a pesar de muy buenos datos, va a necesitar ese componente humano de sensibilización y, y cómo lo aterriza a, a esa parte creativa que la máquina aún no logra desarrollar. Y, y, la, y la siguiente pregunta me, me gustaría enfocarla hacia el lado de ya data está, está en la sopa y creatividad sigue viviendo. ¿Cómo creen que va a ser esa? O sea, como, ¿cuáles creen que son los retos ahorita para las agencias en lograr? poner a conversar en el mismo espacio es este. Porque siento que o hay unos que solo son de data o hay unos que solo son de creativas o hay unos que están intentando unir los dos mundos. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿Cuál es ese reto y, y cómo la, la ven?
1: Pues yo creo, yo creo Andrew, que, que es, un tema, es un tema que es muy parecido como el tema con, la, con yo o oh, personalmente, ¿no? todo lo que pongo acá es un punto mío eh, desde... Cuando pasó con el tema con planning, cuando llegaron las unidades de planning, que hoy, que los creativos estaban, antes, ¿cómo funcionaba? Cuentas de entregar el brief a creativos y creativos hacía un, o, o pasaba pronto por un departamento de investigación, o pues si no lo había pasado en una, de una creativos, y creativos hacía la campaña basándose en su, en lo que él creía, en su propia investigación. Después, claramente pasó, se crearon todos estos departamentos de planning. Si no es lo más ese rol, porque antes, cuando, cuando, cuando nacieron esos departamentos, no había ni planner juniors ni nada de eso. Hoy ya estamos viendo planner juniors, esos cargos. Entonces, y se le está enseñando a la gente a hacer planeación. Entonces, creo que fue esa misma, esa, esa misma competencia cuando, cuando, cuando llegaron los planners. Por ejemplo, a mí me pasó cuando llegaron los planners en, 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 en agencia y le decía: mira, aquí está la estrategia. Bajo esta estrategia tienen que bajar. La creatividad, y cuando hablamos de estrategia, prácticamente es que el planning llevaba el insight o el hallazgo, por así decirlo. Y creatividad tenía que aterrizarlo en, varias, en varios caminos creativos o, o, o aterrizarlo de una mejor manera. Eh, eh, pues hallazgo. Muchas veces los creativos decían: eh, esto está muy, no me gusta este hallazgo, este ya está muy normal. Entonces ya pasaba esa guerra y todavía pasan las agencias. Y, no, y por así decirlo, guerra, como es como esa discusión entre los dos departamentos, de decir, venga, ¿cómo? O sea, este insumo no me sirve. Y hay agencias que tienen departamentos de planning muy buenos, como cuando Sancho vivió de son agencias que tienen muy bien bajado esto. Entonces, digamos que no pasa eso, o sus puntos son muy formales. Y bueno, en general, todas las agencias lo tienen. Pero, eh, eh, pero, pero yo creo que frente a la data va a pasar lo mismo. Hoy, hoy cuando les dicen tanto de data, y nos ha pasado mucho en las conferencias y en las conversaciones que tenemos, mucha gente es como, marica, se habla mucho de data, 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 pero a la larga es como, pues a la larga son, son las ideas. Entonces yo siento que cuando, cuando, el, cuando se organice bien ese tema y ya haya una unidad de data, o en las agencias, puntual, formal, y que esa data de verdad llegue a un hallazgo, entonces siento, siento que el departamento de data se va a tener que unificar mucho con el departamento de planning, siento yo, creo que eso va a suceder, eh, para poder bajar mejor esos argumentos y para, y, para, y para entregarle datos a los creativos, porque para mí, para mí no hay nada mejor que me entreguen datos, para, entre más datos chéveres y contundentes de algo me entreguen, mejor... Y, más, y o sea mejor ideas y más ideas voy a poder sacar entonces yo siento que es un poco me eh, eso hasta que se unifique bien y, y el producto quede como por lo menos en un en un beta pues que yo siento que ahorita no está en, pues como muy todavía como mmm, espere que es que no estamos entendiendo todo este este cuento cuando ya aparezca el producto y digan no, no ya, se van a tener que meter una plataforma en esa plataforma van a encontrar el hallazgo o sea no sé como como un paso a paso que les diga ah listo ya entendí eh, aquí está el hallazgo entonces siento que depende también mucho como de, de crear metodologías para que con la creatividad funcione, porque lo que usted dice, la creatividad siempre va a estar ahí y siempre, siempre pues este, este negocio de ideas y hasta que la máquina no logre bajar una idea tipo Gran Prix de Cannes, pues ahí, aquí vamos a seguir.
2: Y es que fíjese ahí, Andrew, y es, um, José decía, bueno, eh, um, existen las ideas antes que, que la data y, y ese ha sido pues uno del insumo principal o el core justamente de la publicidad por ahí hay una frase que de, de Fernando Vega Olmos, pues uno como de las mayores autoridades de la publicidad es argentino y vive en España y dice, dice es más importante la big idea que la big data, entonces bueno, desde luego pues es una forma tradicional de verla y entender una postura eh, de, de, pues representativa de, de un icono de la publicidad. Sin embargo, pues hay, 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 hay que entrar y, y analizar al detalle que no solo se trata pues, de, de los datos por tener información, sino qué lectura se le está dando de esos datos, cómo se están interpretando esos datos, cómo están inspirando esos datos. Porque eso, esto, esto viene siendo bien interesante y cuando hacemos un poco eh, comparativo con Netflix, que seguramente debe ser una de las plataformas que más usa la data para sus recursos en, en, en sus productos, en este caso audiovisuales, se sabía que, de, por ejemplo, lo que hicieron con House of Cards cuando sacaron data de, solo de Twitter del comportamiento humano y la llevaron a un guión de una serie inglesa eh, que luego mezclaba con política y una serie de sentimientos de drama y eh, crean este producto. Sin embargo, damos cuenta que no, no del todo eh, fue, se volvió pues, como el ejemplo o, o el caso a seguir. Eh, um, y esto uno lo pone a pensar de para atrás. Esta, hace un par de semanas hablábamos con alguien en una entrevista y nos decía, imagínense si el corresponsal de la vivienda hubiese estado pensado sobre datos de comportamiento y gustos e intereses del colombiano promedio. De repente no hubiese surgido un personaje con esas características, sino hubiese salido de otra manera. Entonces esas ideas que, tiene, que, que son la magia y la publicidad no precisamente eh, vienen de los datos. Eh, y no necesariamente tenemos que tener eh, o, o, o poner la data como eh, el centro del todo. Es eh, si es importante si viene siendo una herramienta, si sirve como un acompañamiento, si sirve para un análisis, si, se, si, si sirve pues, para una interpretación, si sirve para una inspiración. Sin embargo, pues cada departamento y más en nuestro negocio sabrá hacer uso de la misma. Entonces, un poco, eh, Andrew, sobre esa pregunta de, um, de la data, eh, es innegable que va a seguir, que va a estar, que cruza con nuestro negocio, pero que de una u otra manera con las ideas eh, no va a pelear, sino que va a ser match, ¿vale?
0: Bueno, sí, yo creo que esa, esa reflexión está, está chévere porque los premios igual por ahora no ha no aparecido el primer caso de, de, de data, pues basado 100% en data, que eso está bien. Eh, yo sé que a los dos les gusta el fútbol de alguna manera, así que en términos de fútbol, ¿cuál sería el equipo soñado que una agencia debería tener? De abajo para arriba o de arriba para abajo, como lo quieran poner. No empieces el once, solo que me digan los cargos que ustedes digan. Pues, pucha, toda agencia debería tener estos cargos porque así la van a
1: romper. No, pues de O sea, yo siento que un poco como los que los 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 cargos que tienen ahorita las grandes agencias me parece que, que se llevan bien digamos, de, de, es, es, es ver cómo se organiza en un, en un campo de fútbol pero pues claramente aquí tiene que estar el, el, obviamente pues el CEO, la cabeza eh, un gran líder una, una persona que inspire desde, 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 desde todo punto, desde liderazgo de creatividad, alguien que también se invoca en la es importante cuando los presidentes le apuestan a la creatividad eso anima desde todo punto de vista, o sea, no solo, no, no solo anima a los creativos, sino también a, a, anima a todos los departamentos, porque no hay nada más cool que hacer campañas de publicidad que impacten y que sean y que la rompan en general, eso, eso, le, va, eso le va a generar una emoción a todos los equipos, entonces es muy importante, eh, claramente pues un CCO un, un creativo cabeza importante, con muchos años de experiencia, Mm, también que inspire eh, y, y, y que genere cosas muy positivas dentro de su equipo. Eh, el, me parece que también director general creativo, o sea, una persona que también apoye, hace ese, a ese, a ese gran vicepresidente o hace chief creative officer, me parece que es muy importante. Hay agencias eh, que hasta a veces tienen dos o tres, me parece que, que es chévere cuando, cuando le dan como esa importancia a ciertas relevancias y a la y a, y, a, y a cierta marca, ¿no? o sea, creativos para todas las marcas, creativos muy bien unas otras, entonces eso también es importante porque a veces también nos decimos, como no?, creativos tienen que funcionar para todos, para, para todas las marcas, y me parece que hay creativos que con sus años de experiencia han formulado una, eh, han formulado una calidad para, para el trabajo en diferentes áreas, eh, un departamento de planning, o sea, una, una buena cabeza de planeación, lo que le decía, o sea, para que no pase que los creativos digan cómo no, qué planeación o qué estrategia tan regular, creo que una cabeza buena que me desde ahí, un chip en digital, me parece que es importante, una persona en operaciones, me parece que es muy peso, y pues también aparte de los números, tiene que haber alguien que que sepa mover eso, me parece que esos son un poco los cargos, no sé si me está, de pronto se me pasa el de Growth, pero ahora está un poco con el de Operation y con el, con el otro, eh, con el de Planning también, Entonces, son, a veces se juntan esos, tengo que entender todavía un poco más ese cargo, yo, yo les admito que todavía no entiendo bien cómo la función de ese cargo ahorita, cómo se está, cómo se está mezclando y cómo son sus funciones, seguramente ya en, en, un, en un tiempo ya voy a entender mucho más ese cargo. Eh, y ya, o sea, y claramente pues saber escoger mucho talento y lo que yo le digo, inspirar. Pasa que equipos de fútbol llegan jugadores que son muy buenos y no la rompen porque no saben cómo explotar eh, las, las cualidades de, de esos deportistas, ¿no? Entonces, hay, hay directores técnicos que puede llegar el jugador a cualquier equipo y le saca lo mejor de él, entonces creo que esa también es la función de esos líderes, ¿no? Son tipos que viven en reuniones y que realmente están... están por así decir, por así, haciendo todo tipo de trabajo, el trabajo sucio lo está haciendo toda la parte de abajo de la agencia. Entonces creo que a esa parte de la agencia es la que hay que inspirar, enseñarle para que en un momento pueda llegar a esos, a esos cargos. Inspirar, por ejemplo, es lo más importante y eso es lo que hacen muchos directores técnicos. Obviamente, tan mucho de táctica como Pep Guardiola que hace las dos cosas.
0: ¿no? Gracias. Gracias. <risa>
2: Y, y, ahí, y ahí le faltó, José, poner cuentas. Yo creería que en un campo de fútbol poniendo a, a, a la gente eh, serían el arquero. Para mí que, que la parte de cuentas es la que pues, tapa y, y, y retiene eh, todo lo que ocurra frente a, Recibe
1: todo, a una, sí. una
2: tribu exigente que sería el cliente entonces, no, está muy buena la, la analogía, de hecho la carrera del futbolista es muy parecida a la del publicista, es como corta en la medida que la gente en creatividad ya sobre los 30 años se cuestiona. En este, país, ¿no? <risas> en este país, ¿eh? ¿no? En, en este país, sí, porque en, en otros, en, sí, y eso es claro, José, porque en muchos países del mundo hay creativos, copies de 50, 60 años en Latinoamérica, sobre todo es donde ocurre esto, entonces eh, se parece desde luego la estrategia eh, conectar la, las dos profesiones, la del deportista en el fútbol y, y la del publicista. Entonces, sí hay bastantes cosas que, 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 que pueden hacer símil en, en, en nuestras carreras y, y que es un ejercicio interesante, pero todos dentro de esa cancha tienen un rol importante y al final que, como en un equipo, eh, sabrán unos poner a la delantera los creativos o, 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 o los planners de repente ah, okay. para para hacer goles en efectividad más que en creatividad pero bueno, hay diferentes modelos hay diferentes direcciones, hay diferentes técnicos eh, presidentes de, de agencias con diferentes visiones y eso,
0: eso está bueno Qué bueno yo creo que yo creo, ustedes están viendo esta, esta tendencia también y esta ya es como para, para ir cerrando y es toda esa gente que, que está viendo la oportunidad en tecnología o en el mundo de medios o el mundo incluso está de publicidad y no son parte de este mundo por ejemplo un geólogo un psicólogo un médico un abogado ustedes que han visto tantas cosas qué consejo y qué recomendación le harían a esta gente será que si sí hay chance si hay entrada para ellos o, o qué opinan ahí cómo la ven
1: Sí, sí, yo creo que, o sea, digamos que sí, en los 10 años, en las agencias que hemos estado y en las agencias que tenemos de amigos y todo el mundo, siempre hay, siempre hay gente que no es publicista, o sea, que hace parte de otra cosa. Hay politólogos, hay filósofos, hay sociólogos, hay mucha gente que llega a este negocio, eh, porque es que realmente este negocio, lo más importante, Andrew, para mí, es entenderlo. Es entender un tema de que esto es vendemos productos a través de la comunicación y esa comunicación se genera a través de eh, códigos eh, de, de, de diferentes códigos de comunicación que le deben llegar a las personas. Entonces, yo siento que un sociólogo lo puede hacer, un politólogo lo puede hacer. Ya es desarrollar unos skills como aprender a redactar publicitariamente. O sea, esto no es lo mismo redactante. Aquí estamos redactando corto y conciso y, y vendiendo eh, muy breve. Comunicación, me parece que, eh, perdón, en gráfica, parece que hay que saber cómo ser visualmente. Y estrategia, ¿no? Saber también cómo, cómo vender y también cómo vender. A mí me parece que a veces mucho se nos olvida que esto es un negocio de vender. Y vamos que cuando hablamos de los nos luego se pregunta, oiga, ¿cuál es el KPI que tenemos que conseguir? ¿Cuál es la meta que tenemos que lograr? Entonces yo siento que cuando una persona diga, oiga, es que no, tenemos que vender, este año, 40 millones de hectolitros, como sea, de talga gaseosa. Listo. Ah, bueno, tenemos una meta. Entonces, yo siento que no solo verlo como, ah, eso es un negocio como de alguna idea, un, algún chispazo, y no es entenderlo bien. Yo siento que cualquier persona encaja bien en este negocio. Cualquier profesión encaja bien en él. Me parece que eh, a nosotros se nos engañó un poco con la, con la carrera. Y todo bien, es un tema personal. Una carrera de publicidad de cinco años, pues, ese es un tema extenso, larguísimo y, porque, y, y el problema es porque está desactualizada porque eso es un negocio que se actualiza cada año por eso siempre nos estamos haciendo la pregunta ¿qué va a pasar en cinco años cuando en un año el negocio es totalmente diferente? entonces, entonces ese es el tema para mí entonces, si usted dice tecnología ya las acciones de publicidad están lanzando por ejemplo el departamento de, de tecnología ya, ya, o sea, ya están contratando el en tecnología para las agencias de publicidad. Entonces, seguramente no
2: no va a ser alguien que pidió publicidad.
1: Entonces, esa fue es mi respuesta.
0: Sure. ¿Sí?
2: Sí, no, pues básicamente y para complementar, eh, en este negocio tienen cabidas todas las profesiones, así como creo que en todos los sectores y en todas las áreas de, de, de un negocio cabrán los publicistas, entonces sí, definitivamente y aún cuando la, hay, hay un aprendizaje valioso y es que la pandemia nos permite trabajar de vía remota, nos ha traído la posibilidad ahora de vincular a gente no solo de otros sectores y de otras profesiones, sino de otros países. Entonces, la competencia y un poco frente a la oferta académica de los egresados de publicidad y comunicación es, eh, pues, to to toma una brecha más amplia porque ahora competimos con gente que pueden estar contratando en España o en México para esos cargos que eh, hace un año y medio estaban buscándose uh, aquí dentro de Colombia. Entonces... Nada, es cuestión de preparación, es cuestión y, y como consejo que siempre le damos a la gente joven que está metiéndose es eh, instruirse, llenarse de conocimiento de entre, entre más capas tenga, además de un pregrado, eh, cursos, eventos, congresos, eh, um, eh, de manera, capacitación virtual y demás, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la cultura, porque esto es de muchísimo valor en nuestra profesión, el consumo de Arte, música, cine eh, y todo tipo de aprendizajes que le enriquezcan eh, no solo su perfil profesional, que a su vez lo hacen a lo personal, eh, pues bienvenidos. Eh, la gente buena está trabajando... Hoy en compañía sí está creciendo y siempre va a ir para arriba, siempre habrá gente que se queja y que dice que no me va o no quepo o es rosca. ¿Ah? Alguna vez dijimos con José, esto es la rosca de los buenos, es gente muy buena, responsable ¿También? de marcas gigantes, de presupuestos inmensos, Lo eh, con altas responsabilidades, entonces no es gratuito un asunto meritocrático, hemos trabajado con gente que ha salido del SENA sentada al pie de alguien de la Universidad de los Andes, entonces aquí caben todos y en este negocio pues eh, pesa sobre todo el, 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 la creatividad y las ideas entonces, y el buen trabajo y la responsabilidad entonces el que lo tenga y cumpla con esos factores eh, va, va a ser parte siempre de un buen espacio en esta profesión o en cualquier campo. Bueno,
0: listo. Yo creo que Ahí me acabo de dar cuenta que con ustedes da para hacer como seis programas seguidos una temporada de <risa> publicitarias.
2: Sí, toca que le corten, toca que le corten porque también estuvo ya. Apenas pena que
0: me güey. No, 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 es que eso es lo chévere. Yo creo que ustedes tienen tanta cancha y literalmente tienen tantas historias que, que eso es lo bueno y, y también eso, como que están tan metidos en, en, en la industria que, que hay mucho por, por explorar con ustedes. Hay, yo creo que hay un programa entero que podemos sacar de retos de nuevas profesiones o agencias funcionamiento bueno, hay muchas cosas ideas que tenemos Pu que
1: podemos hacer podemos hacer uno de anécdotas chistosas marica, tenemos mil Obvio. El anónimo claro está, pero... <risa> pero pero podemos hacer uno
0: de una, esa es la idea muchas, muchas gracias por haber participado en este show de verdad que yo creo que tanto el que lo escuche como el que lo vea se va a emocionar y y va a ver que hay muchas cosas por hacer eh, que esta es una industria muy dinámica bienvenidos Grupo dot será su casa cuando requieran, próximamente les contaremos buenas nuevas también para trabajar en conjunto, y bueno muchas gracias, nos queda cerrar con algo, una despedida cortica
1: No, pues nada, de mi lado muchas gracias por el espacio, Andrew el equipo de Grupo dot estuvo, pues, estuvo chévere, a mi siempre me, me, me gustó sentarme a hablar, este espacio como me gusta hablar de, de como el Gregorio me parece chévere eh, nada pues nada nos sigan en publicitarias en Instagram en Twitter en LinkedIn en Facebook en YouTube eh, pueden encontrar contenido de todo tipo estamos creando contenido diferente para toda la red entonces nos pueden nos pueden ver por ahí
2: y, y nada
1: muchas gracias y nos vemos en la próxima rodo lo dejo usted para que cierre
2: Sí, no, bueno, eh, ahí rockeamos un ratico en este, en este show y nada, bienvenidos también eh, a los que no nos hayan escuchado y los que no conocen el proyecto Arroba a Copublicitarias y, um, y todo el grupo eh, de nuestra parte siempre apoyo, respaldo y esperamos seguir trabajando juntos eh, adelante y, y, y se vienen cosas buenas se está reactivando la economía están mejorando muchas situaciones de, del país y, y a nivel región a nivel... Eh, hemisferio entonces aquí hay, hay, hay mucho por qué hacer y mucho que trabajar así como este cuadro por ahí dice mucho por hacer así hay, hay que trabajar duro y, y, y las cosas pasan y nada para adelante las cosas mejoran y, 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 y se reactiva todo
0: bueno a todos ya los escucharon les pusieron cara a, a la máquina que hay detrás de copublicitarias eh, obviamente y de verdad los vamos a tener en próximos eventos y espacios un gusto nos vemos en la próxima y síganos que vienen muchas sorpresas próximamente, chao